0: Daniel opowie nam, co powinno być nielegalne w Polsce.
1: Janek szkaluje Bydgoszcz. A Mateusz wdaje się w dyskusję z widzami. Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, witamy serdecznie na kolejnym odcinku podcastu. Nie wiem, ale się lubię. Ja mam przede wszystkim, od tego zacznę, taką budową klamrową zacznę i skończę tym, że mamy najwspanialszych słuchaczy i słuchaczki, jakich możemy sobie wymarzyć, bo się angażują. I to nie angażują się pół półgębkami, jakimś krótkim, szybkim komentarzem typu nie zesraj się. Na co bardzo, ale to bardzo wam dziękujemy. Tylko jak weszli w dyskusję, to ja nie zdążyłem odpisać. Jest to piękne. Dostaliśmy sporo takiego feedbacku odnośnie Barbie, bo okazuje się, że włożyliśmy jednak, pomimo że staraliśmy się być bardzo tacy, nie polaryzować, to jednak pojawiły się skrajne też wypowiedzi. I skrajne nie na zasadzie, że się ludzie bluzgali, tylko że... Że, że są prezentowane jakby dwie skrajne podejścia do, do filmu, że niektórzy bardzo, bardzo go lubią, a niektórzy go, może nie, że bardzo, bardzo nie lubią, natomiast mają różne zastrzeżenia. Nie będziemy czytali wszystkiego, a, a dlaczego nie będziemy, to może za chwilę, ale pozwolę sobie dosłownie takie dwa fragmenty, które są ciekawe i mam nadzieję, że osoby, które nam to wysłały się bardzo nie obrażą. Nazwamy, nazwiemy ich Tomek i Zosia, dobrze? Tak po prostu. I znowu dlaczego, wyjaśnię za chwilkę. No i, i, i Tomek na przykład, Trochę zgadza się z tym, co prezentowaliśmy, jaką ja prezentowałem taką linię argumentacyjną, natomiast na przykład pisze, nie zgodzę się natomiast z tym, że film był dobrze wykonany, <laughs> wizualnie owszem, był na bardzo dobrym poziomie, ale ciężko zepsuć film tworzony na podstawie marki istniejącej dziesiątki lat, ale to faktycznie jest może takie dość ostre, surowe, natomiast jest taka... Um, pogłębiona analiza, na przykład. Nie podano nam żadnego sensownego powodu, dlaczego Barbie i inne postaci w późniejszym etapie filmu muszą skakać między wymiarami. Dlaczego metal chce najpierw przymknąć Barbie, później ją goni i ostatecznie decyduje się zostawić. Albo dlaczego patriarchalny przewód przeprowadzony w ciągu sekundy na paradoksalnie doskonałych Barbie nagle wymaga głosowania i uchwalania konstytucji. Poza tym wstawki muzyczne nie były jakieś wybitne, a kwestia humorystyczna, mocno dyskusyjna. To jest opinia Tomka, za którą, Tomku, bardzo ci dziękujemy. Tomku, wiesz dobrze, że nie jesteś Tomkiem, ale...
2: A może właśnie my sobie życzymy, żeby on powiedzieć.
1: Yy, może. To musimy poprosić w takim razie komentarz. Dzięki ci wielkie za tą pogłębioną analizę. Ja się zawstydziłem o, osobiście, jak bardzo głęboko wszedłeś w ten film. Yy, no, i, no i cóż to dużo powiedzieć, ta argumentacja bardzo mi się podoba. Natomiast... Twoje jest, argumenty nas przekonały. Jest też, jest też bardzo, jeszcze bardziej pogłębiona analiza Zosi. Zosia, niskie ukłony za tą argumentację, ja postaram się troszeczkę głębiej odpisać już w wiadomości. Zosia zwróciła moją uwagę na takie dwa aspekty, na dużo więcej aspektów, ale o tych dwóch pozwolę sobie powiedzieć. Pierwsze, że jakby nie, nie możemy dosłownie brać Barbie, bo jest tam dużo hiperbolizacji i, ta, i to jest po coś i, i Zosia tłumaczy, że Wszystkie te przykłady tej hiperbolizacji są uzasadnione, to, to po pierwsze, a po drugie zauważa pewien aspekt, który, który ja w przeszłości faktycznie używałem, że jeśli oglądasz coś i jest ci z czymś niewygodnie, to trzeba się zastanowić, czy to nie porusza nie tyle jakichś niefajnych rzeczy tam na ekranie, tylko nie porusza twoich jakichś wewnętrznych aspektów, więc może ten dyskomfort, który ja czułem, to wynika nie tyle z filmu, co z tego, co ja wnoszę w sobie. Nie wiem, Zosiu, bardzo ci dziękujemy za tę
2: analizę. Zosiu, twoje argumenty również były bardzo przekonujące. <grym> Też przekonały nas. Zosiu, dziękujemy,
0: go... <grym> że uderzyłaś głównie w Mateusza. Dziękujemy ci zdanie. <grym> Czuję, się Ciężko bezpieczyć. nie
1: uderzyć we mnie, skoro ja tylko oglądałem ten film. <grym> <grym> Jesteśmy i... kryci i tutaj pozwolę sobie skończyć to podsumowanie, natomiast pojawia się apel od nas, bo Zosia i Tomek to nie do Tomek i Zosia, to już wiemy. Mamy do was serdeczną prośbę, jeśli nie chcielibyście, żebyśmy czytali fragmenty waszych wiadomości albo przytaczali, jak się nazywacie naprawdę, napiszcie na początku waszej wiadomości, chcemy was uszanować i wszystkim naszym słuchaczom zapewnić taki komfort, że jeśli ktoś sobie czegoś nie życzy, ale chce do nas napisać i powiedzieć jo, jak się macie, fajnie, to, że to robicie albo nie fajnie, że to robicie, to, to proszę was, napiszcie na początku w każdej wiadomości. Nie chcemy, nie czytajcie tego na wizji. I to my tą prośbę, obiecuję, uszanujemy. A jeśli tego nie zrobicie, no to zakładamy, że, że jesteście gotowi, żeby się tym podzielić. Także Tomku i Zosiu, wy wiecie, kim jesteście. Serdecznie pozdrawiamy. Oh, ale się rozpędziłem, Prawda? No
0: smutne jest to, że ja od, kurczę, od kiedy robimy ten podcast, półtora roku, co drugi odcinek wspominam o Fame, co drugi odcinek wspominam o hotelu Paradise. Jeszcze nikt się nie pokusił o tak obszerną analizę żadnego z tych dwóch y, wydarzeń. Ja powiem. A przecież wystarczy odpalić za 20 zł playera i móc ze mną wejść w polemikę, <laughs> więc przykro mi, szkoda, ja ale jestem tutaj zwarty i gotowy, mam argumenty, mam screeny na każdego, mam, y, mam, mam czym dyskutować, więc za zachęcam, Ta. zapraszam.
1: Ale ja się straszliwie cieszę z tych wiadomości, bo one pokazują, że to, co troszeczkę tworzymy od jakiegoś czasu razem, panowie, zachęca naszych też słuchaczy do takiej wejścia troszkę głębiej. I chyba nawet na ostatnim wiadomości mówili w podcaście mówiliśmy o, o pewnych niuansach. Tak, mówiliśmy o tym, że te dłuższe formy wypowiedzi jak nasza na przykład zachęcają do wejścia w niuanse, w pewnego rodzaju kolorystykę, że może nie wszystko jest biało-czarne. Chcę wierzyć, że wiele rzeczy jest, natomiast no, o niektórych aspektach warto porozmawiać. Yy, a i co, co ja jeszcze pozwolę sobie powiedzieć w kontekście Barbie, żeby zamknąć już ten ty, ty, yy, temat. Ja zachęcam do, do takiej, yy, po pierwsze posłania pana Tomasza Samołyka w, w tej kwestii, a właściwie końca yy, jego filmu, bo ja się z nim bardzo zgadzam. Yy, gdzie mówi, że produ producentem tego filmu jest firma Metal, czyli ta, która stworzyła Barbie. I on zadaje takie retoryczne pytanie, czy to nie jest troszeczkę tak, że my się znowu daliśmy nabrać, że ta polaryzacja naszej uwagi, co robi, przyciąga tylko jeszcze więcej osób do kina i czy, czy czasami znowu nie kupiliśmy jakiegoś fajnego produktu marketingowego. Tylko tyle. Ja nie mówię, że tak jest? Zadaję pytanie.
0: Każdy film nie jest produktem marketingowym? A,
1: no tak, no tak, tylko że tutaj podejście do tego marketingu może być inne, tak? Może być jak Oppenheimer, super, świetny film zrobiliśmy, albo tutaj zrobiliśmy kontrowersyjny, on spolaryzuje uwagę i przyciągnie jeszcze więcej osób do, do filmu.
0: I kieszeń,
2: no, i ale kieszeń taki pełna. Film... I kieszeń pełna. Ale no, takich no. filmów jak Oppenheimer, które są robione, no tak naprawdę z pasji do kina. To już a nie, nie tylko ma, to z... już nie ten czas. No to może, nie wiem, parę filmów rocznie jest tak tworzonych. A wszystkie to są po prostu maszyny do zrobienia pieniędzy. Nie? Ale
1: nie wierzę, że Oppenheimer też nie został zrobiony po to, żeby. żeby Filmy z pasji robi się na pieniędzy.
0: konkursy w tej w Indiach. <laughs> Natomiast
1: z tych, dwu, z tych dwóch filmów, Oppenheimer i Barbie, ja mam swojego faworyta, nie powiem którego. Ale generalnie, jak wyszedłem z kina, to historia tego filmu broni się sama. I nie trzeba uzasadniać, dlaczego to jest dobry film. Po prostu jest dobry film. A czy Openheimer jest dobry? No, co, co ja, nie, no, ja, nie, ja nie wiem. Ale Openheimer jest zrobiony ja ja...
2: w taki sposób ja bardzo, nie ym, y, jak to się mówi, z pasji, bo tam nie ma żadnego takiego przekazu y, produkt placementu, bo to jest historia. No chyba, że y, reklama Amerykę i jak, jak oni są genialni. A zegarki jakieś a, nie były. No, ja nie pamiętam jednego produktu takiego z Openheimera, a w filmach są takie rzeczy i każdy film jakoś tam. Y, się promuje i promuje jakieś produkty. Tak słynna akcja chociażby z Defenderem nowym, jak James Bond wychodził i przecież cała linia y, samochodów była zrobiona pod ten film, cała y, no Przecież w trakcie y, COVID-u, dystytucja... jak się
0: pewne rzeczy miały mieć swoje premiery przed COVID i filmy zostały przesunięte, a mm. rzeczy miały mieć premiery i nagle się okazało, że halo, te filmy miały sponsor, jakby reklamować rzeczy, które bez sensu, jakby te firmy kupę kasy zapłaciły, nie po to, żeby rok po premierze na przykład nowego zegarka był promowany na ekranie Jamesa Bonda na przykład, nie?
1: James Bond słynie z tego, że jakby od dawna, dawien dawna promuje, produ lokuje produkty, natomiast no nie wszystkie,
2: natomiast... Ale większość, większość. Oppenheimer jest moim zdaniem w takiej mniejszości, że to był, ten film powstałby bez... On nie powstał dla kasy, Mhm. Znaczy na pewno po to, żeby zarobić, ale myślę, że powstałby tak czy tak. A Barbie może faktycznie powstała, jako taki produkt marketingowy. Ale gdyby nie Barbie, jak Barbie jak na Oppenheimera
0: nie poszłoby teraz.
1: I na odwrót. I na odwrót. Tak. Ja myślę, że to jest taka napędzający się. I kończymy
2: się. ten. Chcemy podziękować Zosi i Tomkowi, bo ja się tyle nie czytałem. w, przecież, w ostatnim roku chyba tyle nie czytałem i w ogóle nie tego. się, że książki. Dużo tego było. Ale zachęcamy do pisania takich wiadomości długich, jak najbardziej.
1: Tak. I znowu, my wejdziemy bardzo chętnie w dyskusję, jeśli pozwolicie, bo napiszecie w początku wiadomości, że sobie życzycie i pozwalacie nam czytać to na wizji, to my naprawdę będziemy czytali i odnosili się do tego, co do nas piszecie.
2: Jak napiszecie mądre cztery strony, a 4 albo 5, przeczytamy całość na wizji. Ja.
1: Będzie osobny segment naszego, będzie podcastem w czwartki i w środy, wspólne polskie czytanie.
2: Piszecie
0: w listach, że... Ja, listy do redakcji. Ja bym chciał wam powiedzieć, że to jest takie moje trochę skryte marzenie, jak oglądam kojarzycie na pewno szafę, prawda, mocny vlog, niektórzy z naszych słuchaczy może też kojarzą, był taki okres w jego twórczości, którą oglądam, oj nie wiem, chyba z 7 lat bez przerwy, każdy odcinek, kiedy zaczął dostawać paczki od widzów z jedzeniem i otwierał te paczki najpierw raz w tygodniu, takie ogromne rzeczy wyjmował na stół rzeczy z całego świata, ludzie mu nadsyłali jego widzowie i ja pamiętam, że od tamtej pory dla mnie takim, chciałem kiedyś przeżyć coś takiego, że zbudowałem wokół siebie taką społeczność, w ogóle trochę taka, wiesz, nie musisz wydawać nagle na takie drogie smakołyki dużej ilości kasy, żeby sobie to pojeść, a on jeszcze narzekał, że nie karmcie misia, nie karmcie misia, coś tam, nie przesyłajcie tyle rzeczy, nie? A on normalnie nowe sasy, nowe cukierki, nowe batoniki, i tak sobie myślałem, że to jest ten moment, w którym chyba czujesz, że skupiłeś wokół siebie ludzi, którzy cię lubią i w ogóle są zaangażowani. I wczoraj jak zobaczyłem to, co Mateusz powiedział, że przyszło na nasze, na nasz Instagram, to powiem wam, że poczułem, że jasne, mamy te liczby nie najgorsze wydaje mi się, ale wczoraj poczułem, że kurnolek, no tak zaangażowany, to nie jest komentarz cześć, hej, fajnie jesteście. Są trzy tak. strony A4, tak? I druga też mm. bardzo długa i, i trzeba, i ja wiem, że tutaj jakby kluczową też osobą jesteś Ty Mateusz pewnie, który zmobili, zmotywował aż do takiego rozwinięcia się, ale kurde no, że ktoś tam jest i wysłuchał tego całego odcinka i postanowił się odnieść, yy, takie fajne poczucie no. Miałem rezygnować tak, z to... tych podcastów, miałem wam mówić, że już kończę, a, a jednak zostałem.
1: To jest jedno, co powiedziałeś, a druga rzecz, którą warto podkreślić, no to, no to Tomek i Zosia, to też są niebanalni ludzie i, i niskie ukłony są w ich stronę. Także
0: tak. Jeżeli nie Ty, chcesz być no. banalnym człowiekiem, napisz do nas wiadomo. <śmiech> Słuchaj, naszego
1: podcastu. Ale wracając do tego, do tego szafy, ja pamiętam taki hype z Casey statem, kiedy on całe odcinki poświęcał na otwieranie prezentów od ludzi i on bardzo fajnie w, w to wchodził głęboko, natomiast w pewnym momencie zamiast prezentów od słuchaczy i o, widzów, Firmy. No to się zrobiły, nie, no to się zrobiły e, marketing, tak, to wysłały firmy, no, czyli firma, a, a ja zrozumiałem, filmy, sorki, firmy, no firmy zaczęły, e, no i co, co tu się dużo dziwić, no Słuchajcie,
2: jeśli macie owotę. Mi się
0: najbardziej podobało, że szafa w pewnym momencie miał tak by jak jakaś firma mu coś wysłała i jakby czuł, że to jest dziadostwo, to tak... Y mi się to w szafie podobało, bo mam teraz jeszcze takiego, nie będę mówił, taki kanał, w którym gość właśnie zaczął dostawać paczki i ewidentnie jest na tym etapie takiej podjarki, że wiesz, tak pokazuje jak fajnie dostawać te paczki, że w życiu nie powie coś złego o tej paczce. A szafa mhm. mi się to podobało, że on na pewnym etapie już miał takie, wiesz, nieważne co on o tym powie, co dostał, to w sumie nie, że był chamski, ale potrafił powiedzieć wprost, że co to za gówno, Albo, ale to niedobre na przykład, a nie wszystko chwalił, że m, pyszne. No nic.
1: My tak nigdy byśmy nie zrobili, więc jeśli jak jakakolwiek firma chce się promować, to my zjemy tą czekoladę, powiem, że pyszna. Tak.
2: czy nie ja bardzo. Nie czuję takiej, nie wiem, jakby, ja nigdy nie rozumiałem tego fenomenu wysyłania paczek i odbierania tych paczek i robienia z tego filmów. No oprócz tej osoby, no nie wiem. Ale Daniel,
0: bo moim zdaniem to też nie jest tak, że człowiek se idzie do sklepu i myśli, a kupię coś w szafie, zapakuję mój, wyśle. Tylko to często się brało z tego, że on na przykład chodził i mówił, u nie ma tych Redbuli y, cynamonowo-wiśniowych. A kiedyś byłem w Austrii, 5 lat temu coś takiego było, i wtedy znalazł się jakiś gość, co mieszka w Austrii i jeb mu 20 Redbuli we wszystkich możliwych smakach. To zawsze moim zdaniem często miało jakby zakotwiczenie w jakimś odcinku, w jakimś tekście lub ktoś go tą paczką chciał wyprowadzić z jakiegoś błędu typu to jest najlepsze, a ktoś mu wysyłał 15 różnych innych smaków i mówił.
2: No dobrze, jako rodzaj, jako narzędzie dyskusji tak. zapraszamy. No, no dobra, nasze maszyne nagrywa.
1: Powiedzmy o tym, że mamy małą przerwę techniczną, ja się ustawiłem w troszkę w innym miejscu. Jeśli Mateusz będzie
2: znikał parę razy podczas tego odcinka, to nasze problemy techniczne, ale... Od nie nie powiemy, jaki
1: telefon używam, nie powiemy, natomiast... Ale się jak, przegrzewa. Ale się przegrzewa, ale gdyby jakaś firma chciała, żebyśmy potestowali piksel nowy, nowy Pixel, widzieliście reklamę? Nie, Nowego piksela, nie widziałem jak... reklamy.
2: A ten składanego, czy tego normalnego?
1: Normalnego i rozmawia z iPhone'em.
2: A, widziałem te reklamy.
1: <laughs> rozmawia z iPhone'em i ten iPhone coś, ten dlaczego to, ale masz fajny aparat tego i ten iPhone tak mówi, mówi, mówi i w pewnym momencie jest z, 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 no, ikonka pustej baterii, ten się wywraca tak.
2: No. Dobre. Znaczy, ja jakby znowu to jest z jednej strony nie mój humor, ale te reklamy, bo to jest seria cała, jest tak przyjęta entuzjastycznie w całym środowisku technologicznym, że dla mnie to jest po prostu jakiś... Ale charakter. błagam, że mówi. w
0: tej reklamie pokazują, że Pixel ma lepszą baterię od iPhone'a? A w jakich my czasach żyjemy? Ja rozumiem taką reklamę 15 lat temu, jak faktycznie te baterie były słabe, a teraz jak jesteś na iPhone'ie w stanie rozmawiać 40 godzin czy ileś, no to proszę was, co to za reklamę? słuchaj,
2: bo, bo nie wiesz co, bo może oni to dobrze wykminili, bo jest teraz batery gate z iPhone'em 14 Pro, że się baterie mają dużo większą degradację niż powinna być i jest cała afera, e, no i może oni uderzyli w tą stronę.
1: A może? A może? A wchodzi to dyrektowanie? A niech im spłonie
2: jeden czy...
0: telefon, to znów będzie w drugą
2: stronę. I, 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 i tak się życie toczy. <śmiech> Dobrze, słuchajcie, yy, bo nie o tym dzisiaj mieliśmy odcinek. <śmiech> Jak nas Daniel dzisiaj pilnuje? To, e, Janku, to znaczy, ty, mi no? się
0: wydaje, że tu fajny most zrobiliśmy, te twoje problemy. Yy. Możemy przy okazji powiedzieć może dwa słowa, bo od paru odcinków, ci co się nie zorientowali, to żałujcie, nagrywamy z wideo, nie? I to, że nagrywamy z wideo i e, nagrywamy w różnych miejscach, to znaczy chłopaki są razem, a ja jestem osobno, też wymaga od nas niezłych chodzków, klocków. W sensie jakby zrobić zdjęcie od zaplecza, to wyglądamy dosyć śmiesznie. Coś tam na statywie, jakaś kamera w telefonie, tutaj, wszystko w różnych miejscach, wszystko osobno trzeba włączać, wyłączać, nagrywa się. I przeżyłem... Yy... Przeżyłem dosyć y, ciężkie chwile w sobotę, ale ch... mój pies strzega. Słychać go? Może nie. Teraz Słucham. tak. <grywa> ale jest Zaraz przeżyłem. Przeżyłem bardzo ciężkie chwile, które o drugiej w nocy okazały się mega satysfakcjonujące. Mianowicie, i uważam, że powinienem to powiedzieć, może nasz podcast nie jest mega technologiczny, ale... Y, to jest jedna z tych rzeczy, którą robisz i czujesz, że nie ma poradników w internecie, wpisujesz nazwy różne i jakby nie ma w ogóle żadnego wsparcia, tylko po prostu działasz na swojej intuicji. Mianowicie, zamontowali nam światłowód w domu. Wszystko super, oprócz tego, że rakówkę, czyli skrzynkę, gdzie te wszystkie routery i kable są, jest na, na strychu. Mamy bardzo grubą płytę, strop jest bardzo gruby, zbrojony i z tego co rozmawiałem, ja mówię od razu, ja nie jestem jakimś wielkim tutaj instalatorem, informatykiem. W każdym razie dowiedziałem się, że taka płyta zbrojona to jest największy killer sygnału Wi-Fi. I taka okazała się prawda, jak chłopaki ze światłowodu zamontowali, zszedł z garażu po schodkach i pokazał mi, że wszystko działa i już mu wszystkie sieci zniknęły w garażu, czyli pod samym routerem, co dopiero w dużym pokoju, w biurze i tak dalej, i tak dalej. To już nie wróżyło zbyt dobrze. W każdym razie postanowiłem coś z tym zrobić. Zamontowałem sobie po kablu, sprowadziłem z góry, w sensie mamy gniazdka sieciowe, zamontowałem router w biurze, okazało się, że mamy w domu dwie sieci i ten router w biurze też nie sięga do końca w każdym miejscu w domu, więc już było takie spore niezadowolenie. Plus, że tak powiem, najbliższa mi osoba bardzo się denerwowała i trochę ją rozumiem, bo to, że ja sobie tam stworzę cztery równolegle działające sieci w domu, to dla mnie żaden problem, ale trochę to rozumiem, że powinno być jedno Wi-Fi. I nieważne, gdzie, gdzie jesteś w domu, powinieneś się łączyć z jednym Wi-Fi, a nie jak przechodzisz z dużego pokoju do sypialni, to musisz przełączać Wi-Fi, bo jedno yy, traci zasięg i są
2: osobnymi... Z twoich, op z twoich opowieści wygląda tak, słyszymy, jakbyś mieszkał w jakimś zamku normalnie. skrzydło lewe, prawe, wschodnie, zachodnie. Ja się aż zgrzałem, jak to opada w każdym razie.
0: Pogadałem z takim jednym znajomym informatykiem, tutaj nie będziemy mówić tego imienia, w każdym razie słyszałem, że żeby coś z tym zrobić, no to inwestycja paru tysięcy. Nie stać mnie na taką inwestycję na ten moment, więc postanowiłem zaryzykować, coś mnie tknęło i pojechałem do sklepu, kupiłem trzy wzmacniacze sygnału, zamontowałem, no i okazało się, że to jest jeszcze gorsza sytuacja, bo mam teraz jedną główną sieć Wi-Fi i trzy znaczenia przez sygnału, które każde rozsiewa osobną sieć Wi-Fi. I wszystkie te cztery jeszcze z 5 G, czyli w ogóle było od cholery tych sieci. Przerumbane. I sytuacja jest taka, że w końcu zobaczyłem na pudełku napis z tymi wzmacniaczami, że jest tak zwana technologia Easy Mesh. Więc się dobra, wpiszę. Zgłębiłem temat. Okazuje się, że Mesh Polega na tym, że z różnych, z wielu urządzeń można stworzyć jakby taką jedną sieć, która ma kontroler i paru agentów i ty poruszając się po domu, jakby jesteś cały czas w obrębie tej samej sieci Wi-Fi, ale przejmuje cię inny, jakby wzmacniasz sygnału i ty nie przełączasz się, tylko on się przełącza sam, nie wpisujesz hasła, nic nie wpisujesz ręcznie. Tylko... Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to, że mój router, który jest kontrolerem, jest z tej firmy, która nam zakładała WiFi, i nie jest to ani górnolotny wyższych lotów router, jest to gówniany router, który nie ma żadnych danych, jakby żadnej dokumentacji w internecie, nikt tego routera jeszcze nie ma, ale ma opcję EasyMesh, więc to już było budujące. Okazało się, że te wszystkie te linki które mam na dole, mają też opcję Easy Mesh ale za cholerę nie chciały się z nim połączyć. No i siedziałem cztery godziny. To było typowo działanie na zasadzie kliknę tą opcję na routerze i tą opcję na TP-linku, połącz, może się zadzieje, nie zadziało się. To, to, to w końcu po godzinie udało się sparować pierwszy i zadziałał, potem udało się sparować drugi, trzeci. W każdym razie, kochani, w moim domu jest jedna sieć, i czy leżę sobie na łóżku w sypialni, czy siedzę w dużym pokoju, czy gotuję w kuchni, czy jestem w biurze, mam tą samą sieć, jestem z siebie tak dumny, że cholera jest na, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciał ma ten problem i ma w swoim domu sieć coś tam, coś tam jeden, coś tam, coś tam dwa i nie potrafi tego połączyć w jednym, bardzo chętnie pomogę, to po pierwsze. Po drugie, w biurze podrasowałem jeszcze mój komputer do tego stopnia, że podłączyłem go bezpośrednio do gniazdka sieciowego. I pierwszy raz w historii zobaczyłem taki szybki internet na speed teście i ja wiem, że to może być dla was normalne, ale wynik 998 tego e, MB megabajtów coś tam na sekundę, a wysyłania chyba 340 coś takiego. I ja miałem po prostu jak się to zrobiło o drugiej w nocy to ja siedziałem przy komputerze i zastanawiałem się co by przesyłać i pobierać żeby wie. Y Trzy karty z filmami w 4K tak, no więc y, powiem wam, że to są tak satysfakcjonujące momenty, a propos tego ile nam się udało przy podcaście poskładać rzeczy, żeby to jakoś wyglądało e, no i tak spędzam sobie weekendy, a w ciągu dnia e, koszę trawę.
2: to jest śmieszne, bo jakby jak pierwszy raz, jakby za będziemy opowiadać, to już jakby nie zwrócisz uwagi na ten szybki internet nie? ale jak pierwszy raz tak masz taki dostęp szybki i wrzucasz coś a potem to już jest takie. A... To chyba nie ma różnicy
0: pomiędzy 50 megabitów, megabitów na sekundę a 1000. Jak przeglądasz, nie, no, zwy... a, jak przeglądasz zwykłe strony, też jest?
2: Też, to się składuję szybciej, oczywiście. A czy to już są dużo mniej, mniejsze różnice niż porównasz, nie wiem, 20 do 100, ale i przy wysyłaniu, przy wysyłaniu są ogromne różnice te. Te 300, a no bo zwykle te światłowody jakieś tam mają 300, nie?
0: 4. Dzisiaj pobierałem pliki około 60 mega, 120 mega, które zresztą danie od ciebie dostałem i zazwyczaj miałem tak, że wiesz, pobierasz i widzisz jak to kółko się zapełnia, a tutaj enter i już mam. No normalnie, już, normalnie no. już jest. Nawet nie pojawiło się kółko, które się zapełnia.
1: No bo jak możesz, jak to było 100, czyli teoretycznie na sekundę, twój pozwala ci 10 razy więcej. Nie, nie.
2: Po y aha, poprać, tak. Aby wysłać y No i w ogóle, słuchajcie, żeby was wprócić jeszcze ten, y w chyba w zeszłym tygodniu, czy dwa tygodnie temu mieliśmy problem z wrzuceniem podcastu, bo tam jak mówisz, że nie masz internetu i coś tam i nie wiadomo, kiedy się wyślę, no to od dzisiaj wszystkie odcinki będą na czas, bo... <laughs> Ale kochani, jakie Oby. to jest w ogóle... Oby
0: takie poczucie takiej profesjonalności, że na przykład teraz jak się łączę na spotkanie jakiejś pracy online, no to kurna jest niezawodność. Już nie ma, że tam coś masz że zwolnione. chłopie no, ta prędkość jest taka, że już po prostu jest pełen profesjonalizm, masz takie poczucie bezpieczeństwa i jakby plus 10 do pewności siebie.
2: Jest coś takiego w szybkim internecie, że to jest taka, szybko stała się jedna z takich konieczności, może nie konieczności, ale takich luksusów życiowych, że nie wiem, nie wiem, jakby do, jaki jest hierarchia, że nie wiem, ciepła woda czy coś tam, <grym <grym i, Też i, nie no, tam jest. Więc zaraz internet, nie?
1: No.
0: Słuchaj, no teraz u mnie nie ma list przypodłogowych, my... ale jest internet, więc można powiedzieć, że hierarchia jakaś jest. No
1: I bo... To 900, a u nas teraz, uwaga, z Jaśku zgadnij, ile my mamy. Ile? Pobieranie. Na 550. Wi a widzisz, 76 raptem. A wysyłanie? Też. A, też. ale to nie, nie jestem w tym, który ma szybkie wysyłanie.
2: Bo my mamy też pięć różnych sieci i w zależności w którym kątku się znajdujemy. To może
0: trzeba z tego zrobić?
2: Nie, nie, I nie, masz. bo to są zupełnie inne. To, I
0: jest...
1: I to jest skomplikowane. Jeden kosztuje 70 zł, drugi kosztuje 600 zł. Ale
0: sami sobie odpędz, Ale ten moment... Słucham. O, ja mam teraz tylko moment. 700. Ale ten moment, o, w którym masz już skonfigurowane, zresztą ja tu mam jedno, to na słuchacze, mam skonfigurowane dwa takie urządzenia, kochani, i trzeci mi się nie chce skonfigurować w żaden sposób, i wpadasz na pomysł, że w poprzednich dwóch zaktualizowałeś oprogramowanie, i się okazuje, że dwa miesiące temu te. To jest śmieszne, że jakby te rzeczy są... Ja, mi się wydaje, że one nigdy nie są aktualizowane albo że, wiesz, po prostu powinny działać. Okazuje się, że one dwa miesiące temu dostały ogromną aktualizację, która pozwala się właśnie łączyć w technologii Easy Mesh. I okazało się, że tamte dwa yy, się dały zaktualizować, a ten się nie chce zaktualizować, więc po pierwsze albo go muszę oddać i yy, wiesz, w ten sposób rozkminasz yy, problem i spędzałem nad nim godzinę 15 nad tym jednym i w końcu mam takie, kurde, to musi być tym problem. Normalnie jestem ekspertem. <laughs> Nie
1: I nie, nie kosztowało ci to wszystko tysiące
0: złotych? 120 zł jedno urządzenie. Czy, czy... A kupił, teraz sobie policznie ile kupił. Kupiłem trzy, <laughs> z czego jedno prawdopodobnie oddam, no bo jest dla mnie bezużyteczne. A i tak te dwa wystarczają. No powiem wam tak, za święty spokój yy, i za po prostu internet i w końcu niezużywanie LTE, bo jeszcze mnie wkurzył Play, który przez to, że wszystko ciągnęło z LTE, to postanowił, nie wiem... Yy, Pobraliśmy 10 zł opłaty i powiększyliśmy twój pakiet danych, bo go wykorzystałeś. Nie, nie ma sprawy. Jakby nie było żadnego pytania. Oni po prostu to zrobili. No i trochę się zdenerwowałem, że tak z lekkością. Miał zwolnić z transfera, nie mieli mi pobierać kasę. Pobrać 10 Takie to. No. Takie to trudne.
1: Moi drodzy, czy zaczynamy temat pracy, czy dacie się zaskoczyć?
0: Czy... Damy się zaskoczyć.
2: No, no tak za powiedziałeś ciekawie, no to dawaj.
1: Dobrze. To ja, ja chciałbym, ja boję się, czy dobrze ja, to wymówię. Ja tylko
2: wewnętrznie zaznaczę, że mnie się gotuje, bo był plan tego odcinka.
1: <śmiech> ja żartuję. Dobrze. Był taki plan, ale, ale czy da się zaskoczyć? E, I chciałbym zobaczyć w ogóle naszą reakcję, drodzy słuchacze. Patrzcie na ich reakcję. Pierwsze pytanie, czy wiecie, co to jest? Ultra krepidarianizm. Ultra -krepidarianizm.
2: Ja bym powiedział, że to jest z ale...
1: Daniel mówi, że to jest coś z jedzeniem ee, Jaśku, coś z... powiedzieć ultra kreatarianizm. E, czytamy za Wikipedią. Uwa uwaga. Ultra to zachowanie polegające na wyrażaniu opinii i rad w sprawach pozostających poza obszarem wiedzy danej osoby.
2: A to jest właśnie coś zrobiłeś
1: ultra krepidarialnie to ludzie wypowiadający się na dany temat bez posiadania o nim wystarczającego pojęcia, ignoranci, dyletanci, amatorzy, nieprofesjonaliści. Ale to jest tylko wstęp tego.
0: Czyli to, co robił tak? pan Zbyt Goszczy pisząc o śnie, tak? Do tego wracasz.
1: Który pan Zbyt Goszczy o śnie? To... <śmiech> Poprzedni pan odcinek? Mihał... Pan Michał z Bydgoszczy? Wiesz co, proszę cię, nie szkaluj pana Michała. Bo ja do pana
0: No ja... sam strzelasz sobie do własnej bramki, ty Marcin. Nie, 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 nie.
1: To absolutnie, bo pan Michał. Michał. Marcin, Marcinko. Taka
2: odległość tyle kilometrów Pan to myślał.
1: Wiesz, Jaśku, wiesz, Jaśku, poczekał. Ja się wszystko. do ciebie. Tak, powiedział, że podziękuję za, za Ale tego odcinka
2: się nie opublikowaliśmy.
0: Nie no, opublikowaliśmy, ale się opublikowaliśmy, na pewno. Drodzy słuchacze.
2: A może.
1: Drodzy słuchacze, opublikowaliśmy pewnie w zeszłym tygodniu albo dwa tygodnie temu. Eee, nie szkaluj pana Michajanku, dobra? Dobrze. Proszę dobra. cię. Proszę, dobrych mediów bydgoskich, proszę cię, nie szkaluj. No więc, już jak już wiemy, że to jest ultrakrepitarianizm, pozwólcie, że coś przeczytam. Uwaga, zaczyna się tak. Możecie przeczytać tego maila na wizji. Mam nadzieję, że wszyscy macie się dobrze. To też do mnie. Cieszę się <śmiech> niezmiernie. <śmiech> nie pozwolą, no nie pozwolą. Opakuj. Co się wam dzieje?
0: Mogę? Dobra, do rzeczy. Wiesz? Co tam, jaki, jaki problem? Co tam, co tam, do co tam, co
1: Cieszę się, że niezmiernie że tworzycie wasz podcast towarzyszycie mi dzięki temu w wielu ważnych, łamane przez trudnych, łamane przez beznadziejnych, łamane przez dobrych, nudnych, zwykłych momentach, sprawiając przy okazji, że stają się one wyjątkowe. Dziękuję za to. Uwielbiam Waszą energię. Moglibyście rozmawiać o błędach interpunkcyjnych w instrukcji obsługi pralki, a i tak bym słuchała i pewnie śmiała się więcej niż zwykle. Tak się składa, zwykle.
0: że mam instrukcję pralki obok siebie. Może
1: <laughs> Stana pierwsza. Uwaga, ma też do nas kilka pytań. Po pierwsze, gdybyście mieli możliwość zdelegalizowania jakiejkolwiek rzeczy, co byście wybrali? Co byście wybrali? To tylko rzeczy, nie tylko używki. Drugie, kim nie chcielibyście być? W jakiej roli zawodzie nie czulibyście się dobrze? I trzecie, czego ciekawego dowiedzieliście się ostatnio, co was zaciekawiło albo zdziwiło? Pozdrawiam najserdeczniej, wiernych słuchaczka. Postscriptum. Nie uważam was za ignorantów, jak definiuje... Jak definiuje ultrakrepidarian ultra Wikipedia. Wasze rozmowy są świetne, a ostatecznie okazuje się, że wbrew nazwie podcastu jednak macie pojęcia na tematy, o których się wypowiadacie.
0: Ej, spadłaś nam z nieba, albo spadłeś nam z nieba. Bo akurat nie mieliśmy stansią? o czym porozmawiać. Dobra, jedziemy z tymi pytaniami, są mega fajne.
1: No więc pytanie pierwsze. Gdybyście mieli możliwość zdelegalizowania jakiejkolwiek rzeczy, co byście
0: wybrali? Że coś, że coś
1: staje się po prostu nielegalne. bo zabraniamy czegoś.
0: O pomyślcie, kurde. wytniemy. Tyle razy w życiu, nie, nie się, tylko już, rozmawiamy na wizji, to są ważne sprawy. Tyle Ale razy się w życiu mówi coś takiego, gdybym mógł, to bym tego zabronił, a jak przychodzi co do czego, to tego już człowiek nie pamięta. Bo ja jestem bardzo
2: liberalny. <śmiech> <śmiech> Daniel jest liberalny. <śmiech> Daniel, się Daniel na jest liberalny.
1: Co bym zdelegalizował? Czekajcie, ja wymyślę, ja wymyślę coś, co mnie irytuje. Sara, sekundkę. Ja
0: też, spokojnie, nigdzie nas, nam się no, nie cieszy. Głupo,
1: głupotę, głupotę bym zdelegalizował, no ale...
0: Ale to jest pojęcie względem, to co dla ciebie no jest właśnie, głupotą, no. wiesz.
1: To dla kogoś, dla kogoś głupiego jest mądrością, Słuchaj, ja wiem, no zde ale...
0: zdelegalizowałbyś zde moją ulubioną rozrywkę w takiej sytuacji. No?
1: Zabroniłbym budowania domów w środku o. lasu, o, pola, nie. O, nie. z dala od innych zabudowań. No nie
0: było tego tematu.
1: Ja bym zdelegalizował. To już powiedziałem. Błędnych e, e, planów zagospodarowania przestrzennego i możliwości kombinowania za pieniądze. W nim.
0: A propos delegalizacji, przepraszam, czy słyszeliście o tym, co robi Elon Musk, który wyłączył możliwość blokowania ludzi na Twitterze?
2: Jeszcze nie wyłączył, on... Dzisiaj
0: widziałem taki artykuł, który z nagłówka, jeszcze go nie czytałem, brzmiał, jakby to się już wydarzyło.
2: Ale to, to... Nie, bo on, znaczy, przynajmniej ja czytałem, że on napisał, że, y, zacz, z, że zaczną wyłączać ten, że zacznie wyłączać możliwość blokowania ludzi na Twitterze, że będzie można blokować tylko w, y, w wiadomościach prywatnych ludzi, żeby nie mogli pisać, a potem, y, bo to było trzy dni temu chyba, ja na drugi dzień, na trzeci piszę, że o, teraz was wszystkich blokuje i jak się czujecie z tym, że was blokuje i... Dobra, to nie, nie było temat. Pogadamy to. Pogadamy o tym, jak to znaczy, już nie to, będzie to,
0: fake newsem.
2: To się może wydarzyć, jak najbardziej, bo on to zapowiedział, że to tak zrobią, ale na razie. To, to on ma myśli, że on ma taki. To jest
0: wolność słowa ja to do
2: bólu, rozumiesz?
1: Ja sobie wyobrażam, że on siedzi w takim, wiecie, jak. W centrum kontroli lotu i tam jest otwiera. Ale w taki... życiu!
2: Ja widziałem filmiki z tego, jak oni mają spotkania. On siedzi przy jakimś stole w jakiejś takiej dużej pustej sali, tam dwóch gości na laptopach, w handle w jednym ręku, bo ćwiczy do, do tego. Aha. No to dzisiaj. Zwolniemy, X na dachu, taki, żeby będzie świecił wszystkim. Nie? Albo proszę, proszę ściągnąć ten logo Twittera z tego budynku. Albo
0: Ja myślałem, że on się sobie sam to w w tym. Word, y, Twitter, X, ukośnik, login.
2: Wchodzi na swoje konto i <śmianie> co my tu mamy? Admin, admin. Ale ja
1: w to, co teraz mam w głowie, to jest to, że siedzi w takim centrum kontroli lotu i jest taki, wiecie, ten czerwony przycisk i on się go pyta, jest pan pewien? On mówi, tak, jestem pewien. Oni odkreśla, odkreślają, wkładają takie kluczyki, przekręcają to i mówi, tak, naciskasz i to już nie można blokować. Ty ja ci, ja ci <śmianie> zrobię
2: ja ci zrobię demonstrację, jak to wygląda. On ma telefon, trzyma w ręce, nie? <śmianie> A dobra
1: Ja myślę, że, że tak ten tweet poszedł, no, tak w Ether, a stał się... A on mógł... tak
2: tweetuje, tak trzyma hand, i tak. Dobrze. <gry> Ma, ten Zuckerberg, jadę do ciebie, autonomiczną Teslą, nagrywam to wszystko na live, jedziemy z tobą. No Dobrze, mają ja się bić, w
1: Rzymie się mają bić, nie? Przecież przemianie. on powiedział, że
2: on do niego przyjedzie. Dobra, odchodzimy od tematu. No, co, delega nie, nie. co delegalizujemy? Właśnie.
1: Ja już powiedziałem, możliwość budowania domów w środku, w środku pola, pod lasem. Ja bym
2: chciał zdelegalizować... W głównej durnę...
0: drodze pasma domów. Daniel, interweniuj, jesteś koło niego. <laughs>
1: Dobrze, panowie, ja powiedziałem, ja chcę, ja chcę
2: właśnie powiedzieć o 30 sekund. Ja bym chciał zdelegalizować durne budowy, normalnie przebudowy chodników, ścieżek rowerowych, rąd i jakby... Takiego robienia po prostu bezmyślnego po prostu, no.
1: Dwoma rękami się podpisuje, no już wykorzystałem no, już Nielegalne,
2: zabronione, karalne i po prostu...
1: Takie nieprzemyślane tylko dlatego, że są pieniądze i trzeba coś zrobić, to to zróbmy na wszelki wypadek, ale nie przemyślimy tego porządnie. Ja się tutaj w, w pełni zgadzam. Janku?
0: Y ja powiem pierwsze, co mi przychodzi no. do głowy, bo wydaje mi się, że jakbyśmy faktycznie posłuchali Daniela i zrobili tak, że na przykład przygotujemy się do tych odpowiedzi, to może by to było bardziej przemyślane, ale może wrócę w kolejnym odcinku z jakąś lepszą myślą. Nie wiem w jaki sposób by to zdelegalizować,
2: bo... Mont Janek chciałby teraz zdelegalizować siot montowanie siotowodów ponad płytą e, e,
0: Jeszcze do niedawna, jak mieszkałem w mieście, no nic mnie tak nie wkurzało jak e, właściciele psów, którzy nie zbierali po swoich e, pupilach. I teraz pytanie. Nie chodzi o zdelegalizowanie posiadania w ogóle psów, ale zdelegalizowanie posiadania psów przez właścicieli, którzy nie zbierają kupy, to też jest, się kupy nie trzyma, żeby było śmieszniej. E, więc teraz pytanie. Może zdelegalizowałbym chodzenie na spacery bez worków na śmieci.
2: O. A nie lepiej dać po prostu niebo zbieranie? No bo patrzcie, na przykład w Polsce też chyba jest, ale na przykład w Niemczech yy, normalnie w każdym takim miejscu, gdzie psy robią kupę jest normalnie kosz z woreczkami. Tak, super. No i... U
0: nas są kosze, ale woreczków nie ma, bo chodzi o piątej rano jakieś jeden z drugimi zabierają woreczki, więc nikt nawet się nie przejmuje nie wkłada tam nowych.
1: No, tak. Ja nawet, oj, to lata temu pamiętam, że w naszej małej mieścińce były kosze z, tym, z tymi workami, a teraz jest, jest przyszła taka polityka, że nawet koszy nie ma. A, myślałem, że, to te, nie żartuję.
0: że miałeś te śniadaniówki.
1: Słuchaj, <śmiech> 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 wiesz co, ja wolę, że się czepiasz mniej niż pana Michała, dobra? kontynuuj. <śmiech> no,
2: czyli ogólnie chcesz, znaczy, bo to jest takie, może inaczej byśmy to ujęli, ale to jest twoje. To jest twoja ja. opinia. Dzięki Chodzenie <grystanie grystanie> na spacery
1: bez woreczków. Dobrze. Pytanie numer dwa. Kim nie chcielibyście być? W, jakim, w jakiej roli, zawodzie nie czulibyście się dobrze?
0: Ja nie chciałbym być nauczycielem. Bez <grystanie> chwili zawahania. Nie czułbym się w tym dobrze. Czuję, że po prostu bym... W... Perspektywa taka, że robisz co roku to samo w jakimś stopniu, chyba że jesteś nauczycielem z pasją. E, dobra, nauczycielem w tradycyjnej szkole, bo jasne, że jest, wyobrażam sobie, że są szkoły lub przy, przestrzenie, które pozwalają nauczycielowi na większą... Na
2: pewno, Samianek, na pewno. Na pewno, no, ale e,
0: wytłumaczę dlaczego. Nie tylko dlatego, że mało zarabiają, bo nie zgodzę się do końca z tym, a
2: trochę się zgodzę, a trochę się nie zgodzę.
0: E, dlatego, że przytłaczałaby mnie perspektywa, że za rok o tej porze znów będę mówił o e, na przykład Grekach. I o tym, jak tam rozwijali swoją cywilizację. Druga rzecz, że y, sama perspektywa pracy z tak niewdzięczną grupą osób, która, błagam, no, byłem po drugiej stronie całkiem niedawno i albo <śmiech> mnie podziwiał nauczycieli, bo ja nie wiem, jak to jest, że się nauczyciele decydują na bycie nauczycielem, bo albo szybko zapominają, jak siedzieli po drugiej stronie i jak y, 75% klasy miała wywalone na to, co on mówi, Albo tak bardzo muszą mieć czuć to powołanie. Nie wiem. Strasznie dla mnie mega to byłoby psychicznie męczące. A poza tym w kolejnym odcinku będziemy gadać o pracy, to ja tam też chętnie powiem dlaczego y rozwinę się.
1: Super.
2: No to ja rzucę szybko, żeby dać wam to już o więcej czasu na <laughs> przygotowanie się. Ja mógłbym wiele y rzeczy robić i jakby w przyszłym odcinku wam opowiemy, co, robi co robiłem. Ale takiej pracy w korporacji, takiej typ, no to ja po prostu, ja, ja tego nie widzę. Wyścig szczurów, nie? Nie widzę tego. Znaczy nawet nie tego, że wyścig szczurów, tylko jak ja czasami się tam gdzieś pojawiają jakieś shorty czy coś, jak coś tam w korporacji się odbywa albo nie odbywa, albo coś tam, to jest po prostu dla mnie...
0: Dlatego Daniel codziennie dbam o to, aż... żebyś czuł się w pracy tak jakbyś był w korporacji, <śmiech> tylko nie w korporacji procesy. No nie, ale u dotych... nas nie ma
2: takich, za, takich zachowań tak turbokorporacyjnych i teraz nie mówię o większych firmach, tylko takich turbokorporacyjnych firmach, które po prostu ja nie wiem, co nie robią całymi dniami. Prostu...
0: Ale co, nie chciałbyś mieć owocowych czwartków i, i nie wiem, inflacyjnej, czy jak to się mówi i nie wiem, co jeszcze.
1: Nie. Co to jest inflacyjna? Ja nie wiem. W no dużych, podwyżka? w tych
0: ogromnych firmach jest tak, że się regularnie podnosi jakby jest podwyżka co roku,
1: ale
2: nie, to są 3%. Ale nie, procent. Ten. 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 Inflacja z tego co jest 10%. Właśnie, także. dlatego
0: to nie do końca jest tak, że pokrywa inflację. Tylko się nazywa inflacyjna, żeby niby zwaloryzować, ale nikt nie daje nikomu 10% co roku, bo tyle to trzeba się Ty. samemu uchodzić.
1: No, bo niedawno nie było takiej inflacji, żeby było 108, ale teraz już jest inflacja 108, także. Ciekaw jestem. W zasadzie
0: miałem blisko osobę, która pracowała w firmie, w której to było normalne, a potem pracowała w trzech firmach, w których nikt nie słyszał o czymś takim, a teraz znów pracuje w mega dużej i może usłyszymy o czymś takim, to wam powiem. Ach,
1: Jan, kto, ktoś z was pamięta, jaka była przed tym takim drastycznym skokiem inflacja, takie jak było dobrze w Polsce, to ile było? No cel inflacyjny to była
0: 2%, ale była niższa.
1: Ale to cel inflacyjny, no ale niższa niż 2%? Mhm przed
2: pandemią. No i właśnie ja sobie tak w ogóle, że te spotkania korporacyjne i właśnie je kończyłem. <grym> <grym> Więc nie, to, to jakby generalnie... Ale słuchaj, czyli nie
0: chciałbyś pracować w korporacji nigdy? Nie, nie chciałbym. A poza tym mógłbyś wszystko? <grym> Pytam, bo mam pewien plan.
2: <grym> <grym> nie wszystko, ale dużo y, takich y, zawodów y, i niezwiązanych nawet z tym, co teraz się zajmujemy. To nie ma problemu. Ja bo generalnie ja uważam, że.
0: Brygi.
2: No, bardzo blisko ale kto tego pytał? byłem. Yy, tylko w Niemczech, nie. Ale. Yy, bo ja jestem ogólnie znany, że żadna praca jakby nie hańbi. w ogóle i trzeba. Znaczy trzeba pracować. Nie że nie, nie, że trzeba, ale warto to. No, generalnie warto. Wam, <śmiech> Zachęcamy. Zachęcamy. Zach <śmiech> <śmiech> przydaje się. No, ale. Ale, ale nie w korporacji.
1: Kurde, czekajcie, chciałem wam powiedzieć.
2: No i właśnie yy, googlijesz
1: głupoty zamiast przygotować, W 2021 na początku była 2,6 i to jest, a jeszcze nie, nie, nie widzę, nie mogę dalej szybko znaleźć wykresu przed, przed, tak, 2019, nie?
2: Ja mógłbym pracować w takim małym, yy, nowoczesnym startupie. O! Jeśli tak słuchają nas, jakieś yy, No to ja już mówię. Osoby
1: zaangażowane, to... 2-3 w 2019 według GUS-u inflacja średnioroczna. Dobrze. Nie, piękne Czyli dobrze. i tak
2: jak,
0: jak
1: cel inflacji. To piękne czasy Czasy były. paliwa,
2: po. Bo... Właśnie,
1: przed inflacją. Jakie były czasy paliwa? Ile kosztowało? Ja wiem, ile gaz kosztował. 2-10. Znaczy,
0: ja nie wiem, co znaczy przed inflacją, ale pamiętam, jak się rozpoczął przed lockdown. pandemią. I 3,40 no. za litr paliwa było.
1: Ale to już mówimy o tym, jak zalogował też rynek na, 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 na lockdown, nie? No ja ja gaz wtedy złoty 90 tankowałem, ale tak przed jeszcze, nie,
0: że 90. Się nie dzieje. Tak przed... było cztery, to moim zdaniem już tak było, Ale że był na do bita. Przy czwórce no. przebiło granicę i się tak mówiło, kurde, ale to jak będzie 5, a potem 5 przebiło, a potem 6, 7, 8. a dopiero no. co było niemożliwe, że cztery przebije. To nieprawdopodobne. No
1: tu sześć coś, nie?
2: Dzisiaj ja będę jak 7, to było drogo, drogo. Ale jak się było 8, to już był taki absurd, że... A zaczęliście mniej tankować? Poniekąd. Ja... ja... Taki
1: świad... Chodzi o to, czy dokonaliście takiego wyboru świadomego? O kurde, to jest tak drogo, że zaczynam mniej jeździć. Kombinuję. Mhm. Czy nie bardzo? Ja
2: miałem taki... Jak zacząłem jeździć, to jakoś tak, nie wiem, w mojej głowie było jakiś ten, że nie tankowałem nigdy do pełna. A mm -hmm. jakoś tak zawsze ten. A potem bardzo szybko się przedstawiłem na to, że zawsze tankowałem do pełna, i tam starałem się, jakby nie wyjeżdżać tego do końca. No, po prostu. I jak zaczęły się te po 8, ten, to mi się wyrobił taki nawyk, bo to już było wtedy dużo, bo ten bak też był w samochodzie duszy, mm -hmm. że to było dużo pieniędzy wtedy zatankowanie do pełna samochodu. I wtedy mi się przedstawiło takie, a no to może nie trzeba zawsze do pełna. Apple, uh -huh. No,
1: ciężkie to były czasy, ciężkie są dalej no. Ja chciałem
0: tylko powiedzieć, że ja zawsze przyjmowałem taką zasadę Pewnie już się kiedyś chwaliłem Że tankuję do pełna Nie pamiętam kiedy nie zatankowałem do pełna Bo uważam, że jak nie zatankuję do pełna To znaczy, że nie powinien mieć samochodu W sensie albo mnie stać, albo mnie nie stać I to jest dla mnie taki wyznacznik, że jak stary Nie masz jak do pełna zatankować, no to nie jest wesoło A druga rzecz jest taka Że ja na przykład od kiedy się przeprowadziłem na wieś Tankuję samochód do pełna Raz na trzy tygodnie Teraz jak będziemy podróżować, to będzie, dobra, akurat dwa tygodnie, bo byłem w paru miejscach daleko, Sandomierz, Zakopane i u was, koledzy. A, mhm. a tak, a wcześniej, normalnie co tydzień dopełna, co tydzień dopełna. teraz trzy tygodnie i nagle się okazuje, jeździłem Kraków działka, Kraków działka codziennie, załatwiałem sprawy, o. więc jednak szło tego paliwa. Więc fajnie, ja czuję lekki oddech, a chciałem powiedzieć, że paliwo w 2017 na przykład 17 roku Kosztowało 4 zł. diesel i benzyna mniej więcej. W 18... 5 zł? Możliwe? Ale to potem w 2020 na przednóg było tańsze i czwórkę kosztowało. Kim nie Mamy chciałbyś takiego.
1: Być? Ja, ja nie mogę wykonywać zawodów, które nie są związane z pracą z człowiekiem jakby, jeśli jest jakaś bariera, w której ja nie mam do kontaktu z ludźmi, to się źle czuję. Ja bym nie mógł pracować przed komputerem całymi dniami. W
2: korporacji? W
1: korporacji to już w, jakby w ogóle, natomiast, no, ale gdybym w tej korporacji pracował z ludźmi, no to, to chyba spoko,
2: tylko że jakby... A robiłbyś targety normalnie w y, tym, jako... Dobra, y... chyba nie. Bo też... Ale jako ten taki kierowca Skody białej, który po prostu od do sklepu?
1: O ja pierdziu, chyba nie.
2: No, bo... A przecież masz kontakt z ludźmi, co chwila i im szybciej powiedzieć, Chyba jest, tak jeszcze,
1: chyba jest jeszcze druga rzecz, że jakby celem mojego, chociaż jak może sobie to w głowie dobrze poukładał, to, to może bym to mógł robić. Bo jakby celem Jakbyś chłopie się dowiedział, pracy, jak masz
0: prowizję, to byś z mógł to robić.
1: A no, pewnie to bym sprzedał wszystko, nie? I, i, i wszystkich przy okazji. E, Mam już takich
0: dwóch No, więc ja muszę,
1: ja muszę pracować z ludźmi, no, nie mógłbym być prawnikiem. A pracuj, więc, prawnik
0: co robi? Przecież pracuje z ludźmi. Pomaga ludziom
2: Tak. Co, ty nie oglądaj seriali normalnie? Siusów? Jak to wygląda?
1: Tak, pracuję faktycznie, tylko potem, jak już nie pracuję z tymi ludźmi, to większość, może nie większość, może to jest moje złe wyobrażenie tego zawodu, natomiast spędza nad tymi dokumentacją, nad sprawdzeniem, czy to jest data dobra, czy to jest przepis taki, paragraf taki, ustęp taki. Także to by było dla mnie bardzo trudne. Także nie, nie. Chyba nie, dobra. Nie, nie dałbym rady. Więc tu bym, tu bym chyba nie Chciałbym, no Żadna praca nie hańbi, każda męczy.
0: Ale ja, ja na przykład. O tym... y... A, pewnie pogadamy o tym więcej w odcinku o pracy, ale mi by się marzyło. Na przy... Ja ta... Dobra, opowiem wtedy o tym. A drodzy słuchacze, jak będzie odcinek <laughs> o pracy, to będzie dużo zwierzeń.
1: A ja on już wkrótce. Tak. A on, on już wkrótce. No i ostatnie, moi drodzy. Pytanie. Albo już był. Od wiernej <laughs> słuchaczki. Czego ciekawego dowiedzieliście się ostatnio, co was zaciekawiło albo zdziwiło?
0: No okej, okay. no to ja mm, słuchałem odcinka podcastu. Ehm, rap... O, nie, nie raport o stan Albo raport Nie. Nie, nie, nie. Dział zagraniczny, w którym była rozmowa z takim gościem, co napisał książkę o Urugwaju. I pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła, to, że w Urugwaju system pokrycia jakby krajów wodociągi i 75 albo 80% osób w Urugwaju ma dostęp do bieżącej wody z wodociągów. W sensie e, takiej po prostu prawie, że w kranie płynącej, co jest dla mnie mhm. było zaskoczeniem pewnym, no bo e, myślałem, że nie, jakby wbrew pozorom Chile i Urugwaj ma bardzo dobrze rozwiniętą sieć wodociągów, to jest jedna rzecz. Tam była rozmowa a propos tego, że wody zaczyna brakować i że popłynęła w tych wodociągach słona woda. No, w każdym razie ciekawe było też to, że no tutaj, nie wiem, czy nasza słuchaczka spodziewała się aż takiej historii, że prawie co druga kropla wody, 50% wody w Urugwaju w tych wodociągach wycieka. Są w takim stanie, że wiesz, tak dużo wody jest marnowane. I ostatnia z najciekawszych rzeczy, którą usłyszałem, to podobno Urugwaj, to, to były dane jeszcze chyba sprzed 10 lat, leży na, na jak to się mówi, na niezbiornikach wodnych, bo to jest pod ziemią, ale na tak potężnych złożach wody, można powiedzieć, które mogłyby cały świat przez 10 lat chyba w, w wodę w, w, w za, zaopatrzyć. zaopatrzyć w wodę. I Teraz czuję, że mogę coś przekręcać. Na pewno była to ogromna liczba i ten prowadzący tu mówił, że to były też badania sprzed dziesięciu lat, kiedy ludzi było o miliard mniej na świecie, ale yy, dla mnie to było tyle odkrywcze, że mówi się tyle o tym, że wiecie, że wody jest coraz mniej, a nagle słyszę taką dosyć, w pewnym sensie pozytywną wiadomość. Hej, mamy takie złoża, które by nam, ogromne złoża wody. No i tak ciekawe jest to, że czasem tak się dajemy takiej negatywnej narracji ponieść, a a nie mamy pojęcia o takich dobrych wręcz wiadomościach. Znaczy ja wiem, że 10 lat to też jest mało.
1: No, czy znaczy tak, tylko że mamy 8 miliardów ludzi, tak? Także wiesz. No, tak, nie to, każdemu trzeba tą wodę i... dać. Tak. <laughs> nie, no, tylko mamy malutki kraj, mamy malutki kraj, który mógłby 8 miliardów przez 10 lat. Wydaje mi się, że tej wody jest sporo, tak? No, więc faktycznie jakby, Jeśli to by było miało być jedyne źródło dla nas wszystkich, to trochę słabo że za 10 lat będziemy musieli się bić. I co,
0: tego się spodziewaliście? Że takie
1: historie? To nie Ja mam, ja mam, ja mam. Ja mam tak, że jak mamy Norwegię i w najwyższym części tej Norwegii przypielibyśmy pineskę i spuścilibyśmy tą północną część tak w dół, to by sięgnęła aż do Włoch, na dół, na południe, do Sycylii. To jest tak długi, długi kraj.
2: Nie, od granicy Polskiego Brzegu, tak? Z, nie, czy... od północy. Ich, Aha, ich, ich, Jakbyśmy północy. tylko zrobili Rozumiem. taki zawias na
1: bardzo tej wschodniej, mm -hmm. zachodniej sory części i opuścili ją w dół, to, to sięgnęłaby aż do Sycylii. Co? To jest tak długi kraj.
0: Ale to, to czemu długa, nie generalnie. sięga
1: tak? Nie, nie, nie. W sensie jakbyśmy ją przełożyli tak trochę, wiesz, w dół. Wszyscy to widzą, prawda? Czyli, że ona jest teraz tak? Ona jest, jest tak, tak, Ona jest tak? O, właśnie, Daniel, o, dziękuję bardzo. Jak jest tak, to jest tak. Tu jest północ Norwegii, to jest południe Norwegii. Jakbyśmy tu chycili i tak ją pszcz, w dół, to ona by sięgła... I normalnie sesji.
0: biorąc pod uwagę, że... Te... Pół... Pu... Ale się teraz zbłaźnie.
1: Chodzi o to... Jesteśmy tu dla ciebie. Tylko nie mów na pana Michalic,
0: dobra? Ja cię proszę. Dobra, nie, żartuję. Nie, nic nie będę mówił. Fajna, <śla> fajna ciekawostka, no.
1: Fajna. Ale to jest, i teraz takich bardziej szokujących, znaczy takich chyba ciekawych, pokazujących mądrość Norwegów, to jest, zgadnijcie, kiedy odkryto ropę w ogóle w Norwegii. Te bogate złoża, na których teraz tak mówimy, no to wow, To było, to Norweg...
0: było chyba niedawno, nie?
1: To było bardzo niedawno.
0: 2002 rok.
1: Aż tak niedawno nie. To były lata 60. i to jest końcówka lat 60. I słuchajcie, pomimo, że oni to odkryli i mają tych, tej ropy faktycznie bardzo dużo, to u nich ropa i w ogóle paliwo jest bardzo drogie. Znaczy stosunkowo drogie oczywiście i robią coś zupełnie innego, niż robią na przykład Amerykanie, nie? Mamy dużo ropy, no to robimy ją tanią, a oni nie właśnie. Utrzymują wysoką, wysoką tą cenę ropy i 98% energii tego kraju nie pochodzi w ogóle z ropy, tylko pochodzi z tych odnawialnych i oni rozsądnie magazynują tą ropę, sprzedają, się. Jeszcze odkładają dorabiają się.
0: na ten fundusz taki ogromny,
1: To to chodzi, odkładają pieniądze, inwestują właśnie w technologię jako kraj Mega, ale jak się popatrzy na zdjęcia, jak wyglądała Norwegia przed 60 latami, no to bida z nędzą, to jest jak nasza wiocha, wioski nasze. Cały kraj. Także niesamowicie. Teraz każdy takie, takie... Tesla
0: jeździ. Ja myślę, no w, że ten nich... gaz łupkowy trzeba kopać w Polsce, może, może coś się tutaj <śmiech> uda.
1: <śmiech> Tylko wiesz co, znowu boję się, że w naszych warunkach, i to naprawdę nie chodzi tutaj o jakąś jedną partię, w naszych warunkach też mentalnych, my byśmy to przejedli po prostu. Mówiśmy, hulaj duszo, piekła nie ma, jak od sasa do lasa. No tak, przed wyborami i wyborami popuszczaj pasa. plus. I... A, panie, tak jak w Arabii Saudyjskiej. Utrzymujemy wszystkich. Wypłaty i tak dalej. I to znowu, nie patrząc na partię. I nie, kupujemy najlepszych
0: piłkarzy. To <laughs> by <było coś. laughs> do Puszczy no, nie No, więc jakby
1: tego się martwię, że tak by mogło być. Natomiast tutaj tak ta Norwegia dość mądrze i to tak. Fajnie, no, fajnie. To mnie tak no. zaciekawiło mnie.
2: Tam. Ja chciałem wam przywołać e, ciekawostkę z Twittera, którego niedawno widziałem o tym, jak e, dużo mniej wody zużywa fabryka Tesli w porównaniu do innych fabryk. Jakie to są ogromne oszczędności przy produkcji elektrycznych, ale no niestety nie mogę znaleźć, nie będę teraz jakiś sypał z rękawa jakimiś <grym> danymi zamiast. niesprawdzonymi. Więc powiem, nawiązując do poprzedniego odcinka, że co mnie zdziwiło podczas tego odcinka, że nie wiem, czy wiecie, znaczy teraz, ponieważ pamiętacie z ostatniego odcinka, że Polska jest potęgą w uprawie pieczarek, jest liderem w ogóle pod względem eksportu i produkcji. I produkcja wyniosła aż 397 milionów euro w 2021 roku. I
0: znaleźli, znaleźli najlepszy sposób sprzedaży pieczarek. Y, tatrzańskie <laughs> drogi dojazdowe <laughs> do ptaków. No, na Słowacji.
1: Tak. W ilościach hurtowych.
2: Ej. Ale to było takie miłe zaskoczenie. było rzadko, znaczy, no, no nieczęsto jesteśmy liderami w szumku. pieczarki. jabłka? proszę. Jabłka. Jabłka? No. Ale o tym jeszcze nie było odcinka. Okay.
1: wiecie co, ja oczywiście też pominąłem takie trywialne wręcz fakty które dowiedziałem się na przykład dzięki panu Michałowi z Bydgoszczy, bardzo ciekawe jak się czego nie robić, żeby dobrze spać to była super wiadomość taka, na pewno też w szokującą wiadomość się dowiedziałem ostatnio co się dzieje w Wągrowcu, jak my śpimy normalnie, a, a Wągrowiec jest terroryzowany <śm> przez Belgów to są, to są, jeśli ktoś nie wie, o co odsyłam do naszego odcinka ostrzelni w Wągrowcu no, Przeciętny Polak żyje sobie spokojnie, natomiast Wągrowczanin. Zal, walczy o życie. Dokładnie. Może oni są już przyzwyczajeni po prostu. Dla nich to jest taki dziki zachód. Zap Zapinają pas pistoletami i wychodzą normalnie na zakupy. No. W kamizelkach skórzanych i no Może tak jest. Jeszcze niepomiernie serdecznie pozdrawiamy mieszkańców Wągrowca. Wysyłamy Wam nasze pozdrowienia i tak, odkryliśmy w Was złoto.
2: No dobrze.
0: Czekajcie, no, może się tylko czytam wszystko w porządku. Nie, wygląda na to, że wszystko spokojnie. Że, że tylko kolejny rekord wysokości słoneczników w wągrowcu. więc jest, jest. Czy wszystko w normie? To jest po
2: prostu jest, jest miasto. Bo, no, dobra, słuchajcie. Dobrze, bo. Dobrze, bo czas yy, kończy. Dobra, dobra, a
0: ile ma najwyższy słonecznik w Wągrowcu? No.
1: Tak. 4 metry 20 cm.
0: Ile? Dwa i pół metra nie nawoziłem, a jedynie podlewałem, rosły właściwie same, teraz tylko nieco podwiązałem, bo z powodu wysokości za bardzo się przyginały do ziemi. Najwyższy ma po wyprostowaniu 3 m. 60 centymetrów.
1: A, coś, pomyliłem zewnętrz. się 60 cm, co nie jest źle. Ja
0: tak, nie więcej też. Pani A, a więc
1: Nasza wierna słuchaczko, jeśli oczekiwałaś takich właśnie newsów, to możesz je usłyszeć tylko u nas za pośrednictwem. Janku, jakiego źródła? Jakiej strony czytałeś teraz? Nasze, Nasze miasto, miasto
0: Wągrowiec. Nasze.
1: Nasze miasto Wągrowiec. Wysyłamy pozdrowienia. To ja ostatnie zdanie. Słuchajcie,
0: strony. jeżeli nas słuchacie i też chcielibyście zadać jakieś pytania, widzicie jak się zmęczyliśmy i spociliśmy przy pytaniach od naszej słuchaczki. Zachęcamy do podsyłania. Kurczę, blaszka.
2: Koniecznie. W tym odcinku normalnie tyle pytań, e maili było i w ogóle odpowiedzi. Także dziękujemy bardzo. Jesteście super i
1: słyszymy się w przyszłym tygodniu.